0: Ich möchte heute noch mal einen kleinen Schritt mit uns zurückgehen und deswegen habe ich äh, zu diesem großen Thema, das wir jetzt über zwei Monate haben, Heimat finden, den Untertitel gewählt, Ausbruch aus einer heimatlosen Welt. Ähm, ich habe mich erstmal so ein bisschen auch auseinandergesetzt mit Heimat. Ruben hat uns letztes, Jahr schon, äh, letztes Mal schon die, die Definition, die im Duden erwähnt wird und auch bei Wikipedia nahegebracht, dass man hineingeboren wird an einen Ort, von dem man, wo man aufwächst, wo man Identität mitbekommt, wo man eine Weltanschauung mitbekommt, Werte und so weiter. Und diesen Ort, den nennt man Heimat, an dem man sich heimisch fühlt. Es wird auch oft mit Gefühle verbunden. Ich habe an dieser Stelle noch mal ein paar Zitate mitgebracht. Das erste ist von Otto von Bismarck. Wie schön ist es, eine Heimat zu haben und eine Heimat, mit der man durch Geburt, Erinnerungen und Liebe verwachsen ist. Das ist eine, eine Wunschvorstellung, die, die er uns hier aufzeichnet. Und einige Menschen haben dieses Gefühl, wenn sie an ihre Heimat denken. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Der eine hat vielleicht positivere Gefühle, der andere weniger. Ähm, aber das ist natürlich ein sehr schönes Bild, ein sehr schönes Zitat über Heimat. Dann, die Heimat ist also wohl das Teuerste, was Menschen besitzen. Das ist ein weiteres Zitat. Gibt es kein höheres Übel, doch als den Verlust der Heimat, schreibt Euripides weiter. Und ich finde das ganz spannend, dass das ein Thema ist, was die Menschen schon 400 vor Christus beschäftigt hat. Dieses Zitat ist tatsächlich zwei, fast 2500 Jahre alt. Und auch damals war, war Heimat, wie gesagt, ein großes Thema. Heutzutage gibt es auch andere Vorstellungen von Heimat. Zum Beispiel von Georg Willem Exler. Ein Mensch, von dem ich gelesen habe, dass er super viele Zitate bringt und die online zu finden sind. Und hier hat er eins zu dem Thema gebracht. Dein Zuhause bist du selbst. Auch spannend. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch ein Zitat unserer Zeit. 50% Prozent der Menschen in Hamburg sind Single. Also wo finde ich meine Heimat? Ne, wir sind eine sehr individualistische Gesellschaft. Ähm, jeder lebt da, wo, wo, wo er möchte, vielleicht nicht unbedingt zu Hause. Also, sein Gedanke, man selber ist halt sein Zuhause, man selber ist seine Heimat. Spannender Gedanke, ob wir ihn teilen, ist eine andere Frage. Aber, <lacht> sei erwähnt an dieser Stelle. Und ohne Heimat sein heißt leiden, sagt Dostoevsky im 19. Jahrhundert, 1821 bis 1881. Ähm, darauf will ich gleich noch weiter eingehen. Ohne Heimat sein heißt leiden. Ähnliches Zitat von 1949, Ende der Kriegszeit. Die Heimatlosigkeit siedelt an vielen Ufern sehr verständliches Zitat, wenn man sich die Zeit vor Augen führt. 1945 war der Zweite Weltkrieg vorbei und viele Menschen stellen jetzt fest, meine Heimat ist nicht mehr dasselbe. Ja, es hat ein großer Krieg stattgefunden, vielleicht die einen wurden vertrieben, sind geflüchtet, leben ganz woanders und überall ist eins zu sehen, Heimatlosigkeit. Wenn wir von, den, von den Juden braucht man glaube ich dann gerade gar nicht erst ersprechen. Für die gab es in dem Sinne, wenn sie überlebt haben, keine Heimat mehr. Kein Zurück nach Deutschland zumindest. Ähm, ich glaube, das haben die wenigsten äh, gemacht nach den Erfahrungen. Und so gibt es viele, viele Gedanken zu dem Thema Heimat. Und ich habe ein Bild mitgebracht, was ich irgendwie auch sinnbildlich fand äh, zu diesem Thema. Ähm, wir waren auf den Philippinen. 2016 und wir waren in einer sehr, sehr armen Gegend und wir stehen da und sind seit zehn Minuten da und dieses Mädchen hat sich meinen Arm gegriffen, einen Kopf angelehnt an meinen Arm und hat mich glaube ich zehn Minuten lang so festgehalten und hat da so gestanden und dann dachte ich so und das ist für mich auch ein Bild wie Heimat auch aussehen kann dass Heimat scheinbar an, diesem, an dieser Stelle für dieses Mädchen weniger Sicherheit vermittelt als ein fremder Mann, der einfach seit zehn Minuten da steht. Also ich fand das im Nachhinein, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, auch echt erschreckend, wie sie sich da an mir festklammert und irgendwie nach dem Strohhalm von Sicherheit sucht, weil sie das scheinbar bei ihrem Zuhause nicht findet. Also Heimatlosigkeit in der Heimat. Und auch wenn man in die Gesichter der anderen Menschen schaut, kann man sich Ähnliches denken. Das Bild erklärt das Ganze auch ein bisschen. Das ist so die Gegend. Wir standen ungefähr hinter diesen katastrophalen Stelzenhütten auf den Philippinen. Also das hat, dieses Bild hat hinter diesen Hütten stattgefunden und da leben diese Menschen teilweise auf den Philippinen. Das sind Hütten, die, die irgendwie aus Holz und Wellblech zusammengebaut wurden über dem stinkendsten Fluss, den ich in meinem ganzen Leben kennengelernt habe. Also das ist, äh, das ist deren Müllgrube, also deren äh, Müllentsorgungsmöglichkeit, deren Toilette und Dusche gleichzeitig von den Menschen da. Und, Schwimmbad. und der Geruch von diesem Fluss, den, den riecht man noch Kilometer weit. Und der fließt kurz danach in Tondo, in Manila, in den Hafen. Und die Menschen wohnen direkt über diesem Fluss in so kleinen Hütten, teilweise eine Matratze für sieben Menschen, weil die so klein war wie dieser Kasten hier, auf dem ich jetzt hier gerade stehe, diese Hütten. Und die sind teilweise regelmäßig auch eingebrochen, weil es alles andere als gut konstruiert war logischerweise. Und auch das kann eben Heimat sein. Und direkt gegenüber, andere Straßenseite von der Hauptstraße, äh, befindet sich das Happy Land, so, zu, so genannt, ironischerweise äh, von den Filipinos. Und das ist ein Stadtteil, in dem 30.000 Menschen nur im und vom Müll leben. Wenn man das nächste Bild sieht, so sieht das da aus. Alles eingestürzte Häuser, alles voller Müll und die Menschen leben dort. Sie kaufen sich für 2 Cent so eine Riesen-Müllsäcke von irgendwelchen Entsorgungsfirmen, wo die LKWs da vorbeifahren und illegal ihren Müll da verkaufen, um da noch irgendwas Essbares drin zu finden. Und kochen das nochmal wieder auf. Die Reste von den Fastfoodketten ketten und so weiter. Und so leben die Menschen da. Ne? Und auch das, das ist deren Heimat. Aber wenn ich dann sehe, dass die Jugendlichen alle am Klebstoff schlüffeln waren, alle nicht mehr richtig ansprechbar, dann kann man sich auch vorstellen, wie dieses Gefühl von Heimat auch aussehen kann bei Menschen. Ich möchte uns jetzt ein bisschen weg wieder von, dem, von diesem schockierenden Bild noch mal eine ganz andere Möglichkeit von Heimat zeigen. Auch das kann Heimat sein. Das ist in Peru. Aber auch dort. Ich habe dort 2015 auf einer... Konferenz gepredigt, so ein paar hundert Leuten, ich weiß nicht mehr ganz genau und ähm, mit, mit einem Freund von mir zusammen, der auch Pastor ist und wir wurden hier übersetzt von Hartmut Anders, einem Missionar in Peru und wir haben da gepredigt und irgendwie hatten wir das Thema Vaterliebe auf dem Herzen und nachdem wir gepredigt hatten, egal ob Stefan Sommerfeld, der Freund von mir oder ich gepredigt hatten. Wir haben danach Gebetsaufrufe gemacht und die Menschen sind in Scharen nach vorne gekommen und haben für sich beten lassen. Zwei, teilweise zwei Stunden nach dem Gottesdienst haben wir noch mit Leuten gesprochen und für sie gebetet, weil die Not einfach so groß war mit dem, was sie in ihrem Land dort erlebt haben. Auf der einen Seite so ein schönes Land und auf der anderen Seite Korruption, wo man hinguckt. Ähm, wir hatten eine Frau kennengelernt, die hat sich, für 3000 Euro, hat sich 3000 Euro geliehen und einen Weinstand aufgemacht auf einem illegalen Markt. Ein Lkw-Fahrer ist betrunken reingefahren, hat der Polizei 20 Euro hin, hingehalten, hat gesagt, so hast du nicht gesehen. Der Polizist hat gesagt, ja, fahr weiter. Äh, ist nicht passiert. Und die Frau saß mit 3000 Euro Schulden, ohne etwas, was sie verkaufen kann, da, mit leeren Händen und hatte keine Möglichkeit, das anzufechten. Der, der Markt war eh illegal und es, der Witz ist, in Juliaca es ist eine Stadt im Süden von Peru, gibt es nur illegale Märkte. Neuerdings ist ein einziger Supermarkt eröffnet worden. Also sie haben keine Möglichkeit, irgendwas zu beanstanden, weil es ist eh illegal, was sie machen müssen. Und so sitzt sie da auf ihren Schulden. Und so sind Scharenweise sie Leute nach vorne kommen. Eheprobleme, Probleme finanziell und so weiter. Und man hat so gemerkt, auch, auch auf Gemeindeveranstaltungen, so viele Menschen sind, sind zum suchenden Herzen gekommen. Und wir haben alles daran getan, sie mit Gott in Verbindung zu bringen. Ja, nicht mit, mit diesem Denken, was sie manchmal noch haben, der Pastor muss mir irgendwie helfen, seine Gebete helfen. Ja, sondern wir haben heute ja auch das Thema Heimat. Aber da gehe ich gleich noch mehr darauf ein. Das ist noch eine dritte Möglichkeit, das hier ist im Nordosten von Israel. Da bin ich mit dem Freund durch auf so einem Feldweg gefahren und rechts und links Stacheldrahtzaun und Vorsicht Minen. Ne, beide Seiten, wir fahren auf so einem schmalen Weg und denkst du, okay, hier, rechts, links, überall Minen. Und dann sind wir ein Stück weiter gefahren und dann stand da so ein Panzer. Und dann haben da fünf Kinder drauf gespielt. Und das war so deren Lieblingsspielzeug scheinbar. Das war so ein alter... Panzer, der da im Krieg irgendwie liegen geblieben war, Richtung Syrien, das war an der syrischen Grenze. Und ähm, ja, auch das kann Heimat sein. Ne? Menschen leben in, in Kriegsgebieten, in ehemaligen Kriegsgebieten, äh, mit Gefahren wie Minen und so weiter. Ne? Und ähm, das ist alles möglich, aber ich habe auch noch etwas aus unserem Land mitgebracht. Basierend auf epidemiologischen Studien sind in Deutschland jedes Jahr 27,8 Prozent der Erwachsenenbevölkerung von einer psychischen Erkrankung betroffen. Dies entspricht mit 17,8 Millionen Menschen der Einwohnerzahl von Nordrhein-Westfalen. In der gesamten Europäischen Union wird von bis zu 164,8 Millionen betroffenen Menschen ausgegangen. Damit treten psychische Störungen genauso häufig wie andere Volkskrankheiten, etwa Bluthochdruck auf. Ach, das stand da vorne schon. Genau. Ähm, und auch hier sehen wir, ne? Also es gibt auch in Deutschland Gefühle wie Einsamkeit und Heimatlosigkeit. Und ich möchte jetzt zu einer Frau kommen aus der Bibel, zu einer Geschichte, äh, die das für mich nochmal sehr, sehr stark verdeutlicht, ähm, welche Realitäten, welche Realitäten es auf dieser Erde gibt. Und das ist Maria Magdalena. Ich lese mal Lukas 8, Vers 2. Und es begab sich danach, dass er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog, also Jesus, und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und die zwölf waren mit ihm dazu etliche Frauen, die er gesund gemacht hatte von bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren. Von dieser Frau Maria Magdalena wird nicht so viel berichtet in der Bibel. Also das ist eigentlich so das erste Mal, dass man so von ihr hört. Sie ist Jesus nachgefolgt. Sie war mit ihm unterwegs. Und äh, sie, ihr, also Jesus hatte sieben Dämonen, hatte, hatte sie befreit von sieben Dämonen, die sie gequält haben. Und jetzt in dem Film, um sich das vielleicht auch ein bisschen vorzustellen, die, diesen Filmausschnitt, den ich gleich zeige, da geht in dem Film The Chosen, einige von euch kennen die Serie, nicht den Film, die Serie, da geht skizzieren die, die Regisseure so ein wenig die Vorgeschichte, wie das Leben von Maria Magdalena ausgesehen haben könnte, dass sie in Magdala aufgewachsen ist, das, das kann man vom Namen herleiten. leiten, das ist eine Stadt am See Genezareth und dass sie in diesem Film wird sie dargestellt, wie, dass sie alleine mit ihrem Vater gelebt hat und dieser Vater ist plötzlich nicht mehr mit, mit äh, in ihrem Leben Entschuldigung. Und diese Frau lebt alleine in einer Stadt und ähm, ja, versucht ihr Leben irgendwie auf der Reihe zu kriegen. Sie ist nicht in ihrer Heimat. Ähm, sie hat diverse Beziehungen mit Männern, ähm, und sie ist geplagt von diesen Dämonen. Das wird in diesem Film so dargestellt, dass sich das so wie so eine Art Psychosen ähm, bei ihr bemerkbar macht. Sie kriegt plötzlich irgendwelche Sinneswahrnehmungen oder äh, irgendwelche ähm, ja, Psychosen und zerstört zum Beispiel ihre ganze Wohnung und vertreibt jeden, der in der Nähe steht. Und danach ist wieder alles gut. Und sie lebt wieder normal weiter, mit dem Wissen aber auch, ich habe diese Störung, ich habe diese Probleme in meinem Leben. Und sie versucht das irgendwie, sie geht zu Ärzten, sie geht zu, zu geistlichen Leitern, die ihr irgendwie helfen sollen, mit diesen Problemen fertig zu werden. Und keiner kann ihr helfen. Und dann kommen wir zu diesem Filmausschnitt, den ich mal eben zeigen möchte. Ich, finde, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde es ein ziemlich bewegender äh, äh, Ausschnitt aus der Serie. Und ähm, diese Verse, die Jesus halt zitiert hat, so wird in, dem, in der Serie vorher noch gezeigt, das sind die Verse, die ihr Vater ihr mal vorgelesen hat, ähm, als sie noch ein kleines Kind war und bei ihrem Vater gewohnt hat, ihr leiblicher Vater. Und Jesus zeigt ihr in dem Moment, sie lässt sich da in diesem Film halt schon anders nennen mit Lilith und zeigt ihr, dass Gott, der Vater, sie eben gesehen hat in ihrer Situation, in ihrer Heimatlosigkeit, in ihrer Rastlosigkeit. Und an dieser Stelle nochmal das Zitat von Dostojewski ohne Heimat sein heißt leiden. Ich finde, das hat man in diesem Filmausschnitt mal ganz gut gesehen. Und der spielt jetzt vor, vor 2000 Jahren, aber es hätte genauso gut in der Kneipe in Lübeck oder in Neutin oder in, in Neumünster stattfinden können. Genau die gleiche Szene. Ein Mensch, der verzweifelt ist, der psychische Probleme hat oder vom, vom Feind gequält wird, äh, sich nur noch durch Alkohol irgendwie versucht zu retten und über die, die Runden zu kommen. Das ist, ist eine, eine alltägliche Situation, auch in unserer Umwelt. Ich habe hier an dieser Stelle mal... Ich, äh, arbeite ja zurzeit als, als stellvertretender Kita-Leiter und habe viel mit Pädagogik zu tun. Und ich fand das ganz interessant mal diesen Gedanken. Ähm, in Bezug auf Kleinkinder gibt es ja verschiedene Bindungstheorien. Und die eine Bindungstheorie also sagt ja aus, wenn Kinder sicher gebunden sind, also wenn sie eine gute Vater-Mutter, eine gute Eltern-Kind-Beziehung haben und sich da wohlfühlen, dann können Kinder lernen. Dann machen sie sich auf den Weg und entdecken die Welt. Aber nur dann. Weil sobald die Beziehung zu den Eltern irgendwie schräg ist, können sie nicht lernen, weil sie immer erstmal die Beziehung wieder suchen. Und ähm, hier wird das so genannt, hier ist dieser sichere Hafen eben gegeben. Die Eltern sind ein sicherer Ansprechpartner, sind, haben eine gute Bindung zu ihrem Kind. Und so geht dieses Kind und Exploriert. Es, es schaut sich die Welt an, es lernt. Und es versichert sich immer mal wieder zwischendurch, während es die Welt erkundet, äh, ja, sind Mama und Papa noch da? Sind die in der Nähe? Und wenn es mal nötig ist, wenn man bei dieser Erkundung der Welt vielleicht mal auf die Nase gefallen ist oder mal eine Brennnessel angefasst hat, <lacht> wie das so ist, dann schnell wieder zu Mama und Papa, Mama und Papa sind da. Und das ist eine gesunde Entwicklung eines Kindes. Genauso gut gibt es aber auch schlechte Eltern-Kind-Beziehungen oder ambivalente, wo die Eltern mal sehr, sehr lieb sind und im nächsten Moment wieder sehr, sehr ungerecht und hart und so weiter, wo das Kind dadurch konfus wird und da eben diese, diese, diese Welterkundung nicht so stattfindet. Das Kind denkt dann, ich weiß nicht, was ich tun soll. Es geht zwar ein paar Schritte, aber ich habe Angst und das verstört mich bin chaotisch, ich, ich weiß nicht recht, was mit mir anzufangen und obwohl ich dringend Schutz brauche, kann ich bei dir nicht auftanken. Also ein Kind, das nicht sicher sein kann bei seinen Eltern, kann nichts lernen, sagt man auch. Weil es sich immer erstmal dieser Beziehung äh, rückversichern muss. Und wenn es da keine Vernünftige gibt, dann leidet das Kind einfach nur. Und ich finde, das ist aber auch, bei uns Erwachsenen eigentlich ganz ähnlich. Wenn wir keine vernünftige, äh, wenn wir uns schlecht fühlen, wenn wir uns so heimatlos fühlen oder so, oder allgemein, wenn es uns mal schlecht geht, wir schauen eigentlich permanent darauf, wie kann es uns wieder gut gehen. Wir können uns eigentlich nicht auf die Arbeit konzentrieren, wir können uns nicht irgendwie auf andere produktive Sachen konzentrieren, wir können kein Buch lesen. Wenn es mir gerade schlecht geht, kann ich nicht vernünftig ein Buch lesen. Außer vielleicht, es geht genau um das Thema, was ich gerade haben will, ne? so, weil es mir vielleicht dadurch besser gehen würde. Weil wir suchen immer danach, wie kann es mir in diesem Moment besser gehen. Und deswegen auch nochmal die Frage von mir, kann die Welt unsere Sehnsucht nach richtiger Heimat wirklich ausfüllen? Die Antwort von mir ist nein. Weil wir haben in dieser Welt einfach keine Garantie. Wir haben keine Garantie, dass unser Zuhause morgen noch unser Zuhause sein wird. Unser Elternhaus. Wir wissen nicht, wie lange Leute, zu denen wir eine gute Beziehung haben, leben werden. Ähm, wir wissen auch nicht, wie wehr, sehr wir uns auf, auf Wohlstand vertrauen können. Wir wissen nicht, na, ob ein Krieg entstehen wird oder wie auch immer. Deswegen wünsche ich jedem <lacht> so, ein, so eine Erfahrung, jedem Menschen, so eine Erfahrung, wie Maria Magdalena sie eben hier in dem Ausschnitt hatte. Eine Beziehung mit Jesus, eine Beziehung mit unserem Vater im Himmel. Und ich habe das mal genannt, Aufbruch in eine neue Heimat. Johannes 14, 6 und 7, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. 1. Johannes 3, Vers 2. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum erkennt uns die Welt nicht, denn sie hat ihn nicht erkannt. ein Vers noch, Philippa 3,20. Wir aber sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Ich möchte mal an dem, an dem Beispiel Philippinen und Peru das so ein bisschen praktisch erläutern. Wenn wenn wir an diese Situation, an dieses Bild noch mal denken mit dem Mädchen. Wir sind da irgendwo auf den Philippinen. Dieses Mädchen fühlt sich in ihrer eigenen weltlichen Heimat nicht sicher, nicht geborgen. Ich, der da eigentlich fremd bin, fühle mich aber total wohl. Warum? Weil ich meine Heimat gefunden habe. Ich habe meine Heimat in Gott gefunden. Ich habe meinen Vater im Himmel gefunden und ich bringe den Himmel dahin mit, wo ich hingehe. Es war dreckig, es war vermüllt, es hat gestunken. Die Menschen waren äh, dreckig, ihre Kleidung, die Haare verfilzt. Sie haben sich in meine Arme geschmissen, was weiß ich. Andere Kinder jetzt, dieses Mädchen wirkte recht sauber, aber es gab auch andere Kinder, wo ich eigentlich gedacht hätte, wo jetzt in Deutschland sagen würde, oh, meine Klamotten und wie auch immer. Aber ich habe mich total zu Hause gefühlt, weil ich weiß, weil ich wusste, Jesus ist mit mir da. Und ich, ich, ich bin zu Hause bei meinem Vater. Und es ist egal, wo ich bin. Oder ob ich in Peru bin. bin oder in meinem Alltag auf der Arbeit. Weil meine Heimat ist im Himmel. Bei meinem Vater. Und mit diesem Gedanken fühle ich mich überall zu Hause. Und ich brauche nicht nach Heidenau fahren. Das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Um mich wohl zu fühlen. Oder um mich um mich meiner Heimatlosigkeit zu entledigen oder auch mein neues Heim finden oder mein neues Heim in Bad Schwartau, ähm, da fühle ich mich mega wohl. Aber eben nicht, weil das Haus so toll ist, weil der Garten so toll ist, ähm, sondern weil ich überall, wo ich unterwegs bin, mit Jesus unterwegs bin und mit genialen Geschwistern, weil meine Familie überall ist, wo Geschwister sind und wo ich mit Jesus unterwegs bin. Ich habe nochmal so eine, so eine Aufstellung gemacht. Die Frage ist, sind wir suchend? Und ich rede hier nicht nur von Menschen, die Jesus noch nicht kennengelernt haben. Ich hatte, wir hatten in, im Vorgebet, hatte ich so ein Bild. Ich habe so eine, so, eine, so eine Weide gesehen, so eine Schafsweide, die eingezäunt war. Und die eine Weide hatte so ein richtig frisches Grün und die Schafe haben sich total wohl gefühlt und, und gefuttert. Und dann gab es eine andere Schafswiese, die eher aussah wie so ein vertrocknetes Feld. Und die Schafe waren auch drauf und sie hatten nicht wirklich was zu essen, sie haben sich nicht wohlgefühlt. Und dann ist uns in diesem Zusammenhang auch nochmal das Bild vom verlorenen Sohn eingefallen. Da ist natürlich dieser jüngere Sohn, dieser eine Sohn, der sich das Erbe auszahlen lassen hat, der definitiv heimatlos war, der in der Fremde war, seinen Vater vermisst hat, sich nicht wohlgefühlt hat, verloren war. Und es gab den anderen Sohn, der zu Hause war, beim Vater, aber sich auch nicht wohlgefühlt hat, auch nicht wusste, was ihm alles gehört und sich auch ein Stück weit fremd gefühlt hat, seinen Vater nicht kannte. Ja, deswegen, für mich ist die Frage... Wir können auch in unserem Gedanken weit weg von, von unserer Heimat sein, von unserem Vater, auch wenn wir ihn kennen. Ich glaube, das ist auch eine Gefahr, der wir uns bewusst sein können und deswegen äh, uns immer wieder neu auch auf Jesus ausrichten sollten. Weil ich ich stelle das hier mal gegenüber. Ne? Wenn wir noch suchend sind, wenn wir die Heimat nicht in Gott gefunden haben, dann sind wir orientierungslos. Weil wonach sollen wir uns dann richten? Nach den Finanzen, nach dem, nach dem Job, nach äh, wie gesagt einem Ort, der vielleicht gar nicht mehr ist. Vielleicht ist er noch. Na, wir sind orientierungslos. Wir wissen nicht, was die Ewigkeit bringt. Ohne Gott wissen wir nicht, was die Ewigkeit bringt. Ist so. Oder haben wir diese Heimat in Gott gefunden? Haben wir unsere Sicherheit in Gott gefunden? Wissen wir, welchen Plan er für uns hat? Was auf uns zukommt? Sind wir sinnsuchend oder sinnerfüllt? Ja, ich glaube, als Mensch in dieser Welt ist man permanent auf der Suche, wofür bin ich eigentlich geschaffen? Ja, wofür äh, gibt es mich überhaupt, wenn es mich doch bald nicht mehr geben wird? Ja, ich will meinen Namen groß machen, ich will irgendwas bereißen in der Geschichte und wenn ich einen Krieg anfange, Hauptsache man in, in den Geschichtsbüchern wird noch in tausend Jahren von mir gesprochen. Ja, aber was ist das für ein Sinn, wenn man davon nichts mehr mitkriegt? Ich meine, das ist immerhin ein Ziel, aber an sich auch nicht bis zum Ende gedacht. Oder bin ich halt sinn erfüllt, weil ich weiß, Gott hat mich geschaffen und hat mir einen Auftrag gegeben und hat mir die Möglichkeit gegeben, in Beziehung mit ihm zu leben und mit den Geschwistern. Bin ich noch auf der Suche und bin in Religiosität oder ich habe das hier auch mal ganz bewusst provokant Gefallsucht genannt. Für mich ist das eigentlich ein Wort, was eigentlich auch gut Religiosität beschreibt. Ich versuche etwas, etwas oder jemanden zu gefallen, ohne eine Beziehung dazu zu haben. Ich acker, acker für etwas, so wie der, wie der zweite Sohn. Und letztendlich, um mich besser darstellen zu können, um mir ein geistliches Konto aufzubauen. Oder genieße ich die Freiheit, die Gott mir geschenkt hat. In meiner Heimat bei Gott genieße ich das, was er alles für mich vorbereitet hat, was er mir schenkt, was ich in der Beziehung mit ihm entdecke. Kurzes, unterschiedliches Erbe. Also die einen erben Schulden, die anderen erben ein bisschen was, die anderen erben viel aber letztendlich auch nur, solange man auf dieser Erde lebt. Gegenüber bedingungsloses, ewiges und reiches Erbe. Bei Gott, genau. Ist man hilflos? Und ich habe eben ja einige Beispiele dafür genannt. Letztendlich, wie oft sind wir auf dieser Erde hilflos? Und ich kann noch so oft bei meinen Eltern in Heidenau sein, wenn ich irgendeine schlimme Krankheit habe, bin ich der trotzdem hilflos ausgeliefert. Ne? Oder... Bin ich versorgt und geheilt bei Gott? Weiß ich, dass ich in Ewigkeit Gesundheit genießen darf? Und auch hier schon auf der Erde, wenn ich in seinem Reich lebe, schon Heilung bei mir selbst erleben darf und bei anderen Leuten bewirken darf? Einsamkeit. Wenn man heimatlos unterwegs ist, wie oft kommt man in Situationen, wo man einsam ist? Man kann selbst mitten bei seiner Familie einsam sein. Und wie sehr brauchen wir da einfach die Gegenwart Gottes und die Gemeinschaft mit anderen Christen und mit Gott, um unserer Einsamkeit zu begegnen. Ich habe nur eine Folie, was bedeutet es, wenn wir unsere Heimat in Gott gefunden haben. Wir leben nicht mehr für uns. Und das war so ein bisschen das Beispiel, auch nochmal in Bezug auf Peru zum Beispiel. Ich weiß einfach, ich kenne meinen Stand in Gott. Ich weiß, ich habe diese Beziehung zu Gott. Ich habe die Ewigkeit vor mir. Ich habe einen Vater, der mich bedingungslos liebt. Jetzt kann ich es doch weitergeben. Ich brauche nichts mehr. Ich bin glücklich, ich bin erfüllt. Natürlich bin ich nicht zufrieden, wenn mein Auto verschrottet wird oder kaputt geht oder was weiß ich. Aber ich habe doch in Gott alles, was ich für die Ewigkeit brauche. Wir sind in Ewigkeit bei dem Vater, Jesus und dem Heiligen Geist zu Hause. Ja, die Bibel spricht oft davon, dass wir ein Bürgerrecht im Himmel haben, dass, wir, äh, dass Jesus vor, vorgeht und uns, uns eine Wohnung errichtet, ein Haus errichtet. Ähm, unsere Heimat steht schon fest. Wir brauchen nicht danach suchen. Das entspannt total. Wir können jederzeit Gemeinschaften unserem Vater im Himmel haben. Das, was früher die Leute nicht konnten und was die Leute ohne Gott auch nicht können, einfach jederzeit ins Allerheiligste kommen, zu demjenigen, der Himmel und Erde gemacht hat und seine Herrlichkeit und seine Gegenwart genießen. Das, was wir im Lobpreis eben gemacht haben, das können wir jederzeit machen. Wir können immer zu Gott kommen, wir können von ihm hören, wir können ihn genießen, seine Liebe spüren. Und das Reich Gottes ist unsere neue Lebensrealität. Also wir brauchen nicht mehr auf diese ganzen Limitierungen gucken, die wir hier auf dieser Erde sehen. Sondern wir, haben jetzt, wir sind mit, mit Gottes Reich unterwegs. Das heißt, es gibt eigentlich in dem Sinne keine Begrenzungen, außer die paar, die uns noch gesetzt sind hier auf der Erde. Aber wir haben seine Autorität, wir haben seine Kraft äh, und seine Möglichkeiten mit uns. Und jetzt habe ich noch mal dieses eine Zitat von Euripides, von 480 bis 407 vor Christus hat er gelebt. Die Heimat ist also wohl das teuerste, was Menschen besitzen. Ich finde, dann macht dieser Satz noch mal doppelt und dreifach Sinn. Wenn wir unsere Heimat bei Gott gefunden haben, wenn wir mit Jesus äh, leben, wenn wir diese Begegnung, die Maria Magdalena hatte, für unser Leben hatten, dann ist Heimat wirklich das Teuerste, was Menschen besitzen können. Diese Beziehung zum allmächtigen Gott. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir einfach, dass du uns siehst und dass du uns gesehen hast und dass du uns begegnen möchtest oder schon begegnet bist, Herr. Und ich danke dir, dass wir nicht mehr heimatlos durch diese Erde stolpern müssen, sondern dass wir einfach wissen, dass wir bei dir geborgen sind, dass wir bei dir sicher sind, dass wir angenommen sind und geliebt, Herr. Danke, dass du uns Sinn gibst, dass du einen ewigen Plan mit uns hast, dass du ewige Gemeinschaft mit uns haben möchtest und dass wir das gemeinsam genießen und an andere Menschen weitergeben dürfen. Herr. Danke, dass du unser Papa bist. Herr. Amen.